0: Du lytter til P1.
1: Det sjove er jo faktisk, at vi altid gik, det kan jeg huske, i de gode gamle dage, da jeg sådan øh, var startet derinde og sådan noget, så gik man altid og sagde sådan, hvis ikke det er sjovt, er det ikke Scientology? Nej, men så er det fucking ikke Scientology, jeg har lavet, for det var krafted med ikke sjovt. Og jeg kan godt mærke, at jeg sidder faktisk og bliver lidt gal nu. Fordi der er simpelthen så mange modsigelser. Og der er jeg også sur på mig selv over, at jeg simpelthen ikke stod op og skræg simpelthen. At det her giver ikke mening. Eller det her, det er faktisk ikke okay.
2: I denne udsendelse medvirker Sally Krav Andersen. Fra 1988 og 21 år frem var hun medlem af Scientology i Danmark. Scientology er en alternativ religion, som opstod i 1950'ernes USA. Den er skabt af den amerikanske science fiction forfatter Llewellyn Hubbard og har i dag afdelinger i lande over det meste af verden.
3: When you first say to somebody, we're going to make you he immediately the question, Better
2: what? Det her er historien om, hvordan Sally kom ind i kirken, og hvad de mange år hos Scientology gjorde ved hende. Vi skal også opleve et af Scientology's mere spektakulære fænomener. Sikkerhedstjekket. Er
1: dette et sikkerhedstjek? Ja.
2: Et sikkerhedstjek har til formål at få Scientology's medlemmer til at tilstå deres mest intime og følsomme hemmeligheder.
1: I forbindelse med det samme hvad gjorde du?
2: For Sally var oplevelsen af at blive udsat for et sikkerhedstjek traumatiserende. Og i dag er hun stadig påvirket af sine år hos Scientology. Jeg
0: synes ikke, du skal vide de her ting, okay? Jeg vil gerne gå.
2: Hvordan et sikkerhedstjek forløber, og hvad det kom til at betyde for Sally, vender vi tilbage til senere, hvor du kan høre et eksempel på et sikkerhedstjek. Et eksempel, der bygger på Scientology's spørgemanualer og vejledninger, og på Sallys erfaringer fra de 21 år, hun var medlem.
0: Hvad præcis gjorde du i forbindelse med det 6 Det synes jeg faktisk at mega er mega grænseoverskridende, når jeg sidder og til dig lige nu. Fortæl mig, hvad der skete.
2: Men vi starter Sallys historie i en lille by på landet. Året er 1967.
1: Jeg er født på landet, og øhm, min mor havde en blomsterforretning, og min far arbejdede i sin forældres øh, bæreri. Og øhm, en af de første ting, jeg så husker i mit liv, det er, øh, at jeg er på besøg nede hos ham i bæreriet, og han går og arbejder. Og jeg sidder på gulvet og lege med noget legetøj, og han går og arbejder mellem de forskellige ovne. Og der er varmt og stille og dejligt, og solen skinner sådan ind for sådan nogle høje vinduer. Og så... Øh... Lige pludselig så vender stemningen, og så, øh... og så står der bare sådan en sort skygge i døren. Og øh, jeg ved på en eller anden måde, at det er min mor. Og man kan sige, at hun er ikke specielt godt humør. Og næste scene, det er så, at jeg sidder på forsædet i en øh, lille bil og bliver kørt væk. Og øh, det var så faktisk øh, sidste gang, jeg så min far...
2: Da Sally er to et halvt år gammel, bliver hendes forældre skilt. Sally flytter med sin mor og lille søster i en villa sammen med Sallys morfar og mormor. Men Sally ser ikke sin far, mens hun er barn. I stedet er det hendes mor og mormor, der tager sig af opdragelsen.
1: Så når vi sad øh, der om aftenen, og måske havde fået nattøj på, og det var sent. Mindst otte i hvert fald. Så, øh, så kunne telefonen ringe, hvis mormor så sådan sad og viskede ned i røret, og bagefter ikke ville fortælle, hvem det var. Så vidste jeg bare godt, at øh, det var min far. Men det var bare sådan et stort tabu, at... Øh, så altså Hans navn, altså hverken hans rigtige navn eller, eller udtrykket far, blev aldrig nogensinde sagt. Men øhm, det der egentlig var det værste, det var, at, at hvis jeg havde gjort et eller andet i trods eller noget, så var straffen, at øh, jeg ikke blev talt til i måske tre dage. Jeg var luft, altså jeg blev talt til i en, to, tre dage. Og så var det ligesom, når der så var gået det der stykke tid, så kunne vi sådan nærme os hinanden igen, ikke? Og det var bare mega ubehageligt, altså. Nogle gange tænker jeg faktisk, at jeg hellere ville have haft en røv fuld. Jeg kan altså huske, hvis den var rigtig, rigtig slim, så kunne jeg finde på at gå op til min bedstemor, Tog op til min bedstemor, du ved ikke Og udtrykke, hvad jeg var, var ked af altså, Men det jeg så fik at vide af min bedstemor, det var Nu må du være den store Og nu må du gå hjem og sige undskyld til din mor
3: Vi
2: springer nu frem til slutningen af 1970'erne. Sally er teenager og bruger det meste af sin tid på skolens bibliotek. Her drømmer hun sig væk i ungdomsromaner og fagbøger om alternative religioner. I samme periode finder hendes mor en ny mand, og sammen med Sallys søster flytter familien i et arkitekttegnet hus. Men familielivet udvikler sig langt fra lykkeligt, og efter få år går Sallys mor og hendes nye mand fra hinanden og familien flytter tilbage til Sally's mormor. 18 år gammel får hun nok af at bo hjemme. Hun flytter på et værelse i den nærmeste by, men hun holder kontakten til sin mor.
1: Så det næste, der sker, det er... Min mor faktisk øh, inviterer mig. Det er i hvert fald min mor, der betaler. Og øh, det, der skal ske, det er, at øh, jeg skal på sådan et øh, personlighedskursus, som øh, skal foregå nede i Spanien. Jeg er faktisk taget det ned sammen med min mor. Det synes jeg heller ikke er super fedt. Men det var en stor oplevelse at være på sådan et personlig udviklingskursus på et bjerg i Spanien. Ja, hvad, hvad lavede vi der? Vi lavede sådan noget uautoriseret Scientology.
2: Tre gange tager Sally på det Scientology-inspirerede personlighedskursus i Spanien. Vi er nu fremme i midten af 1980'erne, hvor flere uautoriserede terapeuter har lavet sig inspirere af Scientology's grundlægger. Elvon Hubbards bestseller Dianetik.
3: In the to the book, Hubbard says, you are an and may you never be the same will adventure...
2: Dianetikbogen er allerede på det tidspunkt en af verdens mest populære og bedst sælgende selvudviklingsbøger, som også er særlig læser og bliver dybt fascineret af. Hun flytter til København og dyrker et ungdomsliv med masser af druk og byture, men er samtidig tiltrukket af 12 opskrift på det gode liv.
1: Jeg kunne godt lide tanken om noget, der var meget firkantet, og det øh, følte jeg måske, at der var et håb i det en eller eller Scientology, du ved. Læs det, øv det gøre det for det er det ud af det. Og det tiltalte mig.
3: You'll where your problems, and, come from. and how you can handle them and with
1: Så en dag der besluttede jeg simpelthen bare at øh, jeg skulle ind og, og lave en personlighedstest. Og så se, hvordan, uh, hvad der egentlig vil ske ved det.
2: Scientology's personlighedstest er et spørgeskema, der undersøger Sally's mentale og følelsesmæssige tilstand. Og selvom Sally søger en større ro og balance i sit liv, bliver hun alligevel overrasket, da hun præsenteres for personlighedstestens resultat.
1: Og det viser sig så, at øh, jeg er nærmest ved at dø. Og <laughs> jeg... Altså, jeg vil også på selvmordets rand, og jeg har, lavet nogle forfærd... jeg har en forfærdelig fortid, og jeg har syndet så meget, at jeg slet ikke kan være mig selv. Han tager noget materiale, en, en kursusmappe ned fra regionen, som en lægger på bordet, skubber hen til mig og siger, at det her det er den umiddelbare løsning på dit problem. Og jeg tror på ham. Jeg tror på alt, hvad han siger. Det endte jo faktisk med, at jeg måtte låne telefonen og ringe til min mor og låne 500 kroner, så jeg kunne gå ind med det samme og påbegynde mit første kursus i St. i Danmark. Der gik sig 21 år, før jeg gik ud af den dør igen.
2: Sally bliver fortalt, at kun Scientology's lærer kan gøre til et afklaret og succesfuldt menneske. Hun tager det budskab til sig, og inden længe er hun et dedikeret medlem, der bruger det meste af sin tid og penge på kirkens aktiviteter.
1: Jeg havde optur over, at jeg troede på, at jeg havde fundet en løsning på at kunne blev et lykkeligt menneske og kunne bonde bedre med andre mennesker og måske få succes i en form for karriere. Jeg fik jo hurtigt en masse menner eller hvad hedder det, venner på samme alder som mig og de delte jo de samme ting som mig så vi havde jo en stor fælles realitet.
3: Jeg dag materials that were offered to the public quite a long time ago on the Så jeg at the komme
1: ind på akademiet for hver torsdag aften der var der sådan en legendarisk mand der holdt foredrag og det var simpelthen ugens højdepunkt
3: when you first say to somebody we're going to make you better or we want to make you better He immediately asked the question, Better what?
1: Og der sad jeg hver torsdag, og jeg fattede ikke en bjæl af, hvad der foregik. Han tegnede, og han fortalte om aksiomer, og logikker, og skabelsesberetninger, og OT-evner, og det var helt sort for mig. Og jo mere sort det blev, jo mere interesseret blev jeg.
3: Now the difficulty then is one of communication and communicating what we are trying to do in Scientology to somebody who has no ink that that can happen is difficult and one of the most difficult things in the world, to put up a point in world
1: actually om natten skulle der sidde vagt i kirken for at passe på inventaret og en dag så var det til min tur og det fik jeg 50 kroner for. Det kan jeg tydeligt huske. Men det hyggelige var så, altså det var jo stadigvæk skide fantastisk, fordi det var så, om vi laver noget kaffe, og... og så sad man måske der, 3-4-5 stykker om natten, og snakkede, og fortalte anekdoter om, hvad de selv havde oplevet i sessions, og science fiction, og hobber og planer og ud i fremtiden, og sådan og sådan. Og selvfølgelig på den, jeg tror faktisk kun jeg gjorde det en gang, der havde jeg ikke lukket vinduet ind til receptionen, hvor der stod en kæmpe ghettoblaster. Og det var jo selve kirken på et tidspunkt, Sankt i Danmark, den lå mellem Istegade og pornobiografen Saga. Så der var jo lidt trafik der, specielt om natten. Så der blev selvfølgelig stjålet den her ghettoblaster. Altså næste dag, da jeg bliver afløst, klokken 9 måske, der bliver det selvfølgelig opdaget, at der har været nogen inde i receptionen. Vinduet fucking står åbent, og ghettoblasteren mangler. Altså dengang i 80'erne, der skal det lige siges, at det var ikke bare alle mennesker, der ejede en ghettoblaster. Og så skulle jeg forklare mig. I Saint Tolli, der er der noget, der hedder etikafdeling. Og det er ligesom der, hvor man bliver korrigeret, hvis man har lavet noget uetisk. Hvis man for eksempel har stjålet noget, nu har jeg jo ikke selv stjålet den ghettoblaster, men man kan sige, at jeg har jo ikke passet mit arbejde, det var mit ansvar. Så på den måde, så skal man ligesom gøre op for det, så man kan komme tilbage i en god tilstand, så man ikke skylder nogen noget, og så man har ren røv.
2: Sally oplever for første gang at blive sendt til afdelingen for etik. Men efter at have startet studier på Scientology's akademi, stifter hun også bekendtskab med en anden del af Scientology's kultur. Sikkerhedstjekket.
1: Formålet med sikkerhedstjekket er jo for personens egen skyld. At han bliver lettet over at være kommet af med alle sine synder.
2: Et sikkerhedstjek er en interviewform, der har til formål at få den interviewede til at bekende en søn. Som eksempelvis at have opført sig uansvarligt på en nattevagt og mistet en ghettoblaster. Sikkerhedstjekket spørger ind til alle former for handlinger, som man vurderer, en person kan føle dårlig som over. Og sikkerhedstjekket er i sig selv en oplevelse, som flere tidligere medlemmer af Scientology beskriver som stressende og nedbrydende i sig selv. For at forstå, hvad det er, Sally oplever de næste år, og hvor voldsomt et sikkerhedstjek kan virke, har vi, på baggrund af Sally's erfaringer og en Scientology's spørgemanualer og vejledninger, skrevet et eksempel på et sikkerhedstjek. Sally spiller selv rollen som interviewer, og den nogen kvinde, der modtager et sikkerhedstjek, er skuespilleren Julie.
1: Hej, Julie. Hej. Jamen, du kan bare sætte det ned, det er godt nok koldt i dag. Bør det være, hvis du lige tager skoen af, så tænder jeg varmblæseren til dine fødder. Tak.
2: Vi forestiller os, at vi er inde hos Scientology. I et lille lokale med to stole og et bord. Der ligger ark til at skrive på og en kuglepen.
1: Er rummet i orden til en session? Ja. Tak skal du have.
2: Midt på bordet står der apparat med en måler. Tilsluttet er to ledninger med hver sin lille metaldåse i enden. De to dåser skal holdes i hænderne af den, der modtager sikkerhedstikket.
1: Tag dåsen op i hænderne. Tryk doserne.
2: Det lille apparat er opfundet af Scientology's grundlægger, Elvon Hubbard, og bliver kaldt et elektropsykometer. Også kendt som E-meteret.
1: Tryk dåserne.
2: Tak. E-meteret sender en ufarlig svag strøm gennem de små metalldåser ud i hænderne og ind i kroppen på den, der bliver interviewet. Man tror på, at forskellige følelsesmæssige forandringer, som sker under interviewet, kan aflæses på E-meterets måler.
1: Nu kommer første spørgsmål, og du er med på, at du behøver ikke at svare, fordi E-meteret svarer for dig. Ja. Rigtig godt, Julie. Start. Har du nogensinde levet eller arbejdet under falsk navn? Har du givet mig dit rigtige navn? Er du her med et andet formål end det, du siger?
2: Spørgsmålene følger en manual. En confessional, som er skabt af Alvon Hubbard. Udgivet internt og brugt i kirkens afdelinger over hele verden.
1: Er du nogensinde blevet afpresset? Har du nogensinde smule noget?
2: Formålet med de mange spørgsmål er at undersøge, hvor og hvor meget e idret slår ud. For derefter at undersøge, hvilke hemmeligheder, der ligger skjult hos den, der bliver interviewet.
1: Er du her med et andet formål end det, du siger? Har du nogensinde låget i en retssal? Har du nogensinde haft noget at gøre med pornografi?
2: Spørgsmålene undersøger handlinger. Som Scientology forventer at den interviewede vil opleve som syndige, skamfulde eller forbudte. Man kalder dem også skadelige handlinger.
1: Har du nogensinde udøvet homoseksualitet? Har du nogensinde haft samleje med en fra din familie? Har du nogensinde konsekvent udøvet seksuel perversion? Har du nogensinde været i seng med en, der tilhører en race med en anden hudfarve?
2: De mange spørgsmål bliver læst op, men den interviewede svarer ikke med ord. For princippet er, at det er emitterets udsving, der svarer på den interviewedes vejne.
1: Har du nogensinde været spion for en organisation? Har du nogensinde været avisjournalist?
2: Spørgeskemaet er fem sider langt, og ved langt de fleste spørgsmål, vil I-meteret ikke registrere noget udsving. Men før eller siden vil en interviewperson afsløre sig selv under et sikkerhedstjek. Pulsen kan stige en smule, og I-meteret, som sender den ufarlige svage strøm ind i dåserne og ind i hænderne på interviewpersonen, vil registrere et udfald, og I-meteret vil slå ud.
1: Har du nogensinde haft samleje, hvor du var påvirket af alkohol? Har du nogensinde haft samleje, mens du var påvirket af alkohol?
2: Vi er nu kommet til det punkt i sikkerhedstjekket, hvor den interviewede reagerer og emitteret slår ud. De svar, som skuespiller Julie nu kommer med, har vi skrevet på baggrund af Sally's mange erfaringer, mens hun selv var i sikkerhedstjek.
0: Hvad sker der? Det tror ikke. Ikke rigtigt noget. Hvad tænkte du på det er? Ikke rigtigt noget. Prøv at kigge efter.
2: Det er nu interviewerens opgave at stande op ved spørgsmålet og undersøge den historie, som man altid formoder, der ligger bag reaktionen på et spørgsmål, der slår ud under et sikkerhedstjek.
0: Jeg prøver bare at finde noget, men jeg synes bare ikke rigtigt,
1: der er noget. Har du nogensinde haft samleje, hvor du var påvirket af alkohol?
0: Okay, ja, det har jeg. Godt, hvad var det? Skal jeg virkelig fortælle dig, hvad der skete? Ja, så jeg havde været til sådan en fredagsbar på arbejdet. Så var vi nogen der gik videre til... Ja, vi tog i byen, og så tager vi videre på den her bar. Og ja, så blev jeg stiv, og så er jeg med at vågne op med en eller anden fyr.
1: Okay. Så i den hændelse, hvor meget har du drukket? <laughs> Det kan
0: jeg jo ikke huske nu, altså... Prøv at kigge efter. Okay, jeg har i hvert fald drukket 3-4 øl og måske nogle shots. Jeg kan ikke huske det. Så hvad var det præcis, du gjorde? Jamen, så våndede jeg op næste morgen med en fyr, jeg ikke kendte særlig godt.
1: Okay, du havde sex med ham?
0: Jamen, det kan jeg ikke lige huske. Prøv at kigge efter.
2: Alt, hvad der sker under et sikkerhedstjek, bliver møjsommeligt skrevet ned og derefter samlet i den interviewedes personlige mappe og gemt i Scientology's arkiver.
1: Hvad gjorde du i forbindelse med det samleje? Det
0: kan jeg ikke huske. Prøv at kigge efter. Ja, vi havde sex. Altså mere kan jeg ikke huske, hvad det er, jeg skal sige til dig. Det hvad tænkte du på det er? Jeg havde drukket, og jeg har ikke, ikke set ham siden da.
1: Det forstår jeg godt. Men øh, nu fortsætter vi processen og ser, hvad der sker. Så hvad præcis gjorde du i forbindelse med det samleje?
0: Ja, ved du hvad, jeg har ikke lyst til at fortælle dig om det. Det er med på. Hvad sker der? Jeg synes bare, det er mega grænseoverskridende at skulle fortælle dig de her ting.
2: Det er almindeligt, folk, der deltager i et sikkerhedstjek, har modstand på at fortælle deres mere intime oplevelser. Men intervieweren er trænet i, at de mødekomme netop den form for modstand. Hun har lært at fastholde spørgsmålet og ikke give op, før den interviewede har fortalt den historie, som man forventer, hun føler skam over.
0: Hvad præcis gjorde du i forbindelse med det sex? Det synes jeg faktisk er mega grænseoverskridende, at jeg sidder og til dig lige nu. Fortæl mig, hvad der skete. Jeg synes faktisk, vi skal stoppe her.
1: Jeg hører, hvad du siger. Vi skal igennem den her procedure. Og jeg har hele natten ja. Så fortæl mig hvad der skete
0: Jeg har ikke lyst til at være her mere. Jeg vil gerne gå
1: Det forstår jeg godt Hvad venlig at sætte dig ned så fortsætter vi proceduren
0: Nej for det rager kræftet mig ikke dig Alle de her ting hvorfor skal jeg fortælle dig dem Jeg vil gerne gå herfra nu Tak for i dag Men nu fortsætter vi proceduren og ser hvad der sker Vejen ud af vejen igennem Jeg har ikke lyst til at være her mere Jeg synes ikke du skal vide de her ting okay?
1: Jeg hører hvad du siger vi fortsætter processen og ser, hvad der sker. I forbindelse med det samme live, hvad gjorde du?
0: Okay. Vi ligger sammen. Og lige inden han skal tage så spørger han mig, om jeg bruger noget. Og så siger jeg, ja, ja, det gør jeg, jeg er på p -viller. Og så knaller vi ud.
2: Intervieweren har nu indkredset den skamfulde eller såkaldt skadelige handling. Herefter er opgaven at få den interview til at fortælle den i så mange detaljer som muligt. Det er vigtigt, at selv de mest intime og personlige detaljer bliver registreret.
0: Og så, ja, dagene og ugerne efter, så gik jeg bare rundt og var total angst for, at jeg var gravid, eller jeg havde fået en kønssygdom, eller et eller andet. Jeg havde det virkelig dårligt. Tak skal du have.
1: Er det altid den handling?
0: Ja.
1: Er der en tidligere lignende hændelse, hvor du havde samleje og drukket alkohol?
0: Øh, ja, det tror jeg, der er.
2: Første runde af sikkerhedstjekket er afsluttet. Den interviewede har fortalt om den oplevelse, der lå bag spørgsmålet om sex og alkohol. Meningen er, at hun skal føle en lettelse over at have betroet sig til Scientology- og hvis alting går, som det skal, vil hun til slut i sikkerhedstjekket blive tilgivet for sine handlinger.
1: Hvis du aldrig har modtaget et sikkerhedstjek før, og du har levet et liv, så kan det ikke undgås, at du har lavet nogle ting, som var umoralske eller uetiske, noget har man nu oplevet I et levet liv Så det er jo klart At man tænker Så står man op om morgenen Og tænker når i dag der skal jeg ind Og have et sikkerhedstjek Eller begynde på et sikkerhedstjek Klokken et For mit vedkommende Så var det sgu ikke Særlig fedt at tænke på Fordi I starten vidste man jo godt Nogle områder Hvor man havde gjort nogle ting Man måske også var bare ked af at Man havde gjort Men nogle ting må måske gerne forblive private, altså hvor det bare godt kan blive for intimiderende. Ikke? Altså, hvad fanden, hvordan fanden, hvad fanden rager det kirken ens sexliv for eksempel?
2: Vi har forlagt sig en kirken Danmark, den kritik som fremgår af denne podcast. Til os fortæller de, at de ikke mener, at podcasten afspejler eller kan sammenlignes med det, der foregår hos Scientology. Vi har også forelagt kritikken vedrørende Sallys barndom for Sallys mor og lille søster, men de har ikke ønsket at kommentere. I udsendelsen brugte vi arkivklip fra tv-foredraget Classification and Gradation med Elron Hobbard og fra informationsfilm om dianetik produceret af Hobart Dynetics Foundation Du har lyttet til Sally Scientology første del Idee er til retlæggelse Mikkel Clausen